0: Bienvenidos a streaming el programa diario de fuera de series. En tu servidor, CJ Navas te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Poquita cosa hoy, poquita cosa vamos a tener especialmente de Estados Unidos durante esta semana. Ya sabéis que es acción de gracias, por, fundamentalmente porque es el Black Friday, que ya no es el Black Friday, sino que es la Black Week y la Black Post Week. Y en fin, de aquí hasta Navidades ya tenemos ofertas, comentarios y un montón de posibilidades de compra que nos están llegando a todos y apoyando nuestro mail. Como os digo, poquita cosa, pero aún así, bueno, pues tendremos un poquito de programa y Además, comentaremos al final un poquito el episodio de, de esa sesión de esta semana, que es una cosa que mientras se siga emitiendo la mejor serie de televisión en actualidad en emisión, la seguiremos haciendo. Antes de eso, permitidme que dé el agradecimiento al patrocinador de esta semana de streaming, que es HeyU. HeyU es el nuevo servicio de streaming con una propuesta única, solo y exclusivamente reality shows. Por solo 4,99 euros al mes disfrutarás del mayor catálogo de realities de la historia, y cuando decimos el mayor, no estamos exagerando. Más de 300 programas diferentes con todas sus temporadas. En HeyU encontrarás los shows de las celebrities más tops, desde las Kardashian a Paris Hilton y todas las ediciones mundiales de las Real Housewives. Pero eso no es todo, también podrás disfrutar de reality sobre decoración, cocina, moda, adentrarte en las profesiones más fascinantes que te puedas imaginar, siguiendo el día a día de policías investigadores privados, azafatos de Yates de lujo, que eso me tiene fascinado tatuadores, empleadas de casa, de empeño de gimnasios y de mucho, mucho más En Geyu también tendrás un montón de reality sobre qué reales y descubriendo la cara nunca vista de los secretos más inconfesables de la mano de sus protagonistas y de voces expertas. Con estreno simultáneo no te perderás nada y nadie te dará spoiler en las redes sociales. Apúntate la prueba gratuita sin compromiso en guhayu.com Y ahora ya vamos con ellos La primera noticia que lo comentamos también esta semana en Fuera de Series con Jorge y con Don Carlos, que lo podéis encontrar y lo podéis escuchar ya y gracias a todos los que os habéis alegrado por la vuelta, nuestra promesa es que seguiremos adelante todos los lunes eh, emitiendo Don Carlos, Jorge y un servidor, es la ampliación del catálogo de RTV Play. Lo comentábamos un poquito por encima precisamente por el estreno eh, del nuevo documental español sobre ruiz mateos que junto con lola ha sido dos de las alegrías de este otoño de o pre invernal que, que he podido ver desde luego en series españolas me ha gustado muchísimo y es que eh, también me ha permitido el conocer esto más allá de las producciones propias que están apostando y bastante fuerte un poquito más de lo que estaba haciendo de lo que estaban haciendo antes con Pleceta están hablando muy bien de Irreal con Y que además estrenó este eh, pasado con conecta ficción en Navarro, lo que pasa es que desgraciadamente no pude verlo porque tenía mucha curiosidad por verlo. Como digo, aparte de series españolas con bastante contenido y con duración ya de serie, no solamente de formatos de 10 minutos como sería ser normal en PlayZ, están recopilando un montón de series que estaban sin eh, lugar donde verlos en streaming a día de hoy. Series en su momento como los de o con Years Are Years, que tuvo tantísimo éxito hace un par de años, Happy Valley, a la que se hablamos recientemente por, el tercera, por la confirmación de la tercera temporada, o Top of the Lake, que es una de esas olvidantes. Dadas, que es una verdadera maravilla de serie para que la veáis, y siguen incrementándolo. Como os digo, eh, van a, a traer Unreal, que es una serie a partir de la segunda temporada, la cosa va flanqueando, pero la primera temporada es una verdadera maravilla precisamente alrededor del mundo de los realities. Cuenta un poquito cómo funciona la trastienda, y la primera temporada me pareció maravillosa en su momento. Carlos Cortesanas, que es una serie que recuerdo en su momento escenarse en Cosmo y que hablamos de ella, así que se habla muy, muy bien y que estuvo muy bien. Guerra y Paz, que es la última gran apuesta, con Lily James además a, a la cabeza, ahora que comentamos o que hablamos de ella por el estreno de, de las series sobre Pamela Anderson y Tommy Lee. La infamia de Three Girls, que yo recuerdo que Maricho Lazabal decía que era una verdadera maravilla, de una serie del 2017, como os digo, que todas habían tenido estreno en su momento en España, o Victoria. También la serie con Jenna Colamán sobre la, la el personaje histórico de la reina Victoria eh, británica, que son series, como os digo, que se habían estrenado los últimos cuatro, tres, cuatro, cinco años en España, normalmente en cadenas que se perdió después, que no estaban en plataformas y que yo creo que es un buen momento. Y una una política que yo, de verdad, que me parece que es muy buena de televisión española que recupere estas cosas y que estén disponibles gratuitamente en su plataforma. Pasaros por ahí para el fin de semana, que yo creo que vale la pena. Otra serie que nos llega el 6 de diciembre dentro de nada en National Geographic, en el canal eh, en abierto de National Geographic, es de Hot Zone. Si recordáis, en su momento hubo. Una primera temporada interpretada por Juliana Margulis Que era alrededor del Ébola Y bueno, pues en los momentos en los que estrenó Quizás no lo mejor En esta segunda va alrededor del Antrax Es la nueva amenaza que tenemos en esta Hot Zone Tenemos a Tony Goldwyn y sobre todo a Daniel Dae Kim Interpretando a la serie Y luego con un montón de personajes conocidos como secundarios Especialmente mi queridísimo Enrique Colantoni de tantísimas cosas Especialmente de Verónica Mars Y basada en hechos reales Posteriormente al OCS unas Unos cosas que ocurrió eh, con el FBI por en medio en el 2001. El tráiler lo tiene disponible en la web y de verdad que tiene muy muy buena pinta. Más noticias, como os digo, de lo poquito que nos llega de Estados Unidos, una fuera de ella, y es que Ridley Scott, hablando sobre su nueva película del, de, de los Gucci, una de las que suena para los Oscars de este año, para la BBC, bueno, pues estas cosas es que vas a vender una, una idea y te preguntan sobre otra y le han preguntado qué está ocurriendo con las adaptaciones de dos de sus grandes creaciones, no de tanto de Blade Runner como de Alien. De Alien ya sabíamos alguna cosa, sabíamos cuando se presentó Disney Plus, que iba a ser una serie que iba a tener a Noah Hawley como showrunner de, de la misma que John Langraf el, el creador eh, perdónme, el director de FX, que es donde iba a ir la serie, entendemos por lo tanto que irá a FX en Hulu, en Estados Unidos y esperemos que aquí nos llegue entonces en estar en el canal dentro de Disney Plus, que iba a ser eh, o que las, iba a ser la primera historia que iba a tener lugar en la Tierra, lo cual pues mira, nos alegra bastante y todo lo que sea Alien y todo lo que sea, desde luego no jaulé con ello, tenemos muchas ganas lo que nunca se había comentado era Blade Runner, hace nada tuvo o estreno en Estados Unidos en Adult Swin, una adaptación en animación que se llama Blade Runner Black Lotus que yo desconocía por completo, a ver si esto llega a España y podemos verlo y ha contado muy poquita cosa, pero ha contado que sí que hay una adaptación de Blade Runner para serie que va a ser de inicio, que están prevén tener 10 episodios sobre la serie, o él dice 10 horas inicialmente, así que entendemos que serán en 10 episodios de una hora, que está ...está escrito ya el piloto... ...y que tienen la Biblia... ...o sea que tienen al menos... ...cuál es el argumento... ...como os digo... ...de estos primera temporada... ...o la que él espera... ...que sea primera temporada... ...así que... ...muy buenas noticias... ...a ver qué es lo que nos puede dar... ...el universo de Blade Runner... ...y el universo de Alien... ...en la pequeña pantalla... ...a mí desde luego contar con ello... ...que tengo muchas muchas ganas... ...de verlas... ...la otra cosa en este caso saltamos a Showtime es ya tenemos el primer teaser y además la fecha de estreno de la película de Ray Donovan, será el, el, en Estados Unidos el viernes 14 de enero así que entendemos que llegará a, a Movistar salvo que para entonces ya mmm, esté eh, Sky Showtime aquí en Europa que parece que no, que no será una fecha tan temprana seguirán con ese acuerdo en el cual todas las series de Showtime se estrenan en Movistar Plus será como os digo en Estados Unidos el 14 de, de enero yo apostaría porque el mismo 14 o el 15 del sábado, tendremos la película en Movistar Plus, salvo, como os digo, que se decidan guardarla y tenerla, y la película va a ocurrir justo a continuación de lo que ocurrió en ese final de la séptima temporada, que dejó tan cabreado a todo el mundo porque no se cerraba la historia. Nos va a llegar dos años después de que terminase, madre mía, cómo pasa el tiempo con una pandemia por en medio, y no voy a contar nada más por si esos es spoilers, sino que hacerlo. Pero hablamos, ahora que hablamos de The Soul Showtime, sí que quiero contar que me está gustando mucho Yellow Jackets, ya han emitido los dos primeros episodios aquí en Movistar Plus también, lo tenéis en la plataforma. De forma y vale mucho mucho la pena es un... Eh, las comparaciones siempre se van a hacer con perdidos se van a hacer con alguna de las películas también con, con Manifest y con películas recientes de estos de desastres y que la gente queda después de un accidente aéreo, yo creo que tiene mucho más trasfondo, está muy bien especialmente la historia en la actualidad con las protagonistas ya mayores las personas, la parte de, las, de, la, de cuando eran crías y tienen el accidente de aviación me atrae un poquito menos, pero me está gustando bastante bastante, bastante. Y la última noticia la noticia feliz y la noticia alegre es que a José Sacristán le van a dar el Goya de Honor que es estas cosas que lo primero que uno piensa cuando lo ve es, pero no lo tenía ya, pues no no lo tenía ya, y así que a Pepe Sacristán le van a dar el Goya de Honor este año en los Goya, lo cual me alegra muchísimo muchísimo, muchísimo, porque es alguien que ha trabajado evidentemente en todo el cine del mundo, pero también en muchísimas muchísimas series y es uno de mis actores fetiches, uno de mis actores favoritos de toda, la, de toda la vida. Y poca cosa más para aquellos que no habéis visto Succession. Así que aquellos que no estáis, pues podéis despedir, yo te despido, mañana volvemos. Aquellos que habéis visto Succession vamos a comentar un poquito el episodio. Es un episodio divertidísimo. Quizás no las cortas tan hilarantes como tuvimos el de la semana pasada, en el que se cerraba de alguna forma todo ese arco que se había abierto en el final de la segunda temporada con la traición de Kendall, hasta que se llegó a este acuerdo para mantener la compañía dentro de, de, la, de la vida de los Roy. Y tenemos un giro de tercio que recuerda mucho las primeras temporadas. Si sí es cierto, y sobre todo en las críticas americanas, se está haciendo de es, muchas veces vuelta a lo mismo, y vuelta a lo mismo, y cosas de lo mismo, y exactamente igual ya esa parte parece que está cerrada no recuerdo yo tantos episodios en el que pasasen en tan poquito tiempo en las dos primeras temporadas que había ocurrido y aquí lo tenemos es una acción un trato extraña en el cual hay un conciliábulo de políticos del partido republicano para elegir al nuevo líder una circunstancia muy extraña, si es que no hay primarias porque el presidente decide a seis meses de las elecciones que no se va a presentar y entonces tienen que ser los candidatos, o mejor dicho, los delegados a la convención los que lo vayan a elegir, pero todos entienden que hay dos o tres keymakers, entre ellos Logan Roy, que si apoyan a alguien es el momento en el que bueno, va a ser complicado que nadie del partido se oponga a ellos o que los delegados que vayan a la convención republicana se opongan a ellos. ...cosas que tenemos en el episodio... ...pues tenemos momentos memorables... ...de cómo Siobhan eh, se va hundiendo cada vez más... ...ha sido entrar dentro del negocio familiar... ...y todo el prestigio... ...todo el peso que podía tener como outsider... ...lo va perdiendo poco a poco... ...desde ese momento inicial de la segunda temporada... de ...tú eres la heredera... ...desde luego la pobrecita mía... ...no le sale una derechas... ...ni siquiera al final logra convencer a, a su padre... ...y luego lo que tenemos es... ...yo creo que grandes momentos... ...y grandes eh, ocasiones de, de volver a ver actores que pasan por aquí es una cosa que estamos viendo también en la serie, cuando en esta tercera temporada se anunció grandes fichajes no como Adrian Brody o como Alexander Scargar, que todavía no lo hemos visto, pero ya en el teaser para el próximo episodio vemos que sí que va a aparecer en el siguiente, podíamos pensar que podía tener un papel importante dentro de la temporada, como antagonistas o como, al menos que fuese pues como R. 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 ¿no? en la temporada pasada en el que en varios episodios y estamos viendo que en general no, que, que los secundarios están realmente como invitados estrellas, ¿no? como la estrella es invitada de las series clásicas de cadena en abierto americana que aparecen en un episodio y luego no se vuelve a saber o pueden estar en conversaciones, pero por ahora no ha vuelto a aparecer ninguno de ellos y, como os digo, Skarsgård todavía no ha aparecido y aparecerá en el próximo, que es el séptimo episodio de los nueve que de inicio componen esta tercera temporada, salvo que no una sorpresa porque al final parecía, o lo que no se nos comunicó, es que en vez de diez episodios por problemas del rodaje y la pandemia, tendría solamente nueve esta tercera temporada. Entre ellos tenemos a dos personajes yo creo que tremendamente interesantes, el más importante posiblemente sea Justin Kirk, al que yo descubrí en su momento en With, y si hemos visto en un montón de series posteriores es una verdadera maravilla, como al final el que mejor sabe leer la jugada Logan, primero enfrentándose con él y diciendo que ATN es una cosa que solamente ven la gente que está a punto de pisar el, el, el cementerio, y posteriormente con ese momento de la Coca-Cola, yo creo que un refresco no había sido tan importante para el devenir, en este caso, del futuro desde que aquel momento en el que Steve Jobs le dijo al, al jefe de la Pepsi, quiere seguir seguir viviendo toda la vida vendiendo agua azucarada o quiere venir conmigo a cambiar el mundo ¿No? ¿cuánto ha hecho ese cambio esa apertura de la Coca-Cola para desde luego para para lanzar su carrera y su estrellato en, en persecución de, de, del, bueno, de la nominación republicana en este mundo dentro de, de esa accesión, que veremos a ver qué es lo que ocurre con ellos no sé cuánto importancia se le va a dar esa trama política en lo que nos falta de temporada y luego el otro es Stephen Roth que es de alguna forma el patriarca de esta reunión que vemos ahí en Virginia que a mí me encanta, es un actor de, que yo descubrí en su momento en Burwalk Empire y ahora que todavía no hemos podido ver la tercera temporada de Barley, pues mira, suple un poquito la, la presencia de él, o la ausencia de él en nuestras pantallas en los últimos tiempos, con ellos un montón de gente. Kendall, eh, pues eso, si sí, antes os contaba que Siobhan está, vamos, desde el principio de la segunda temporada en caída libre, Kendall, pues del Kendall de la primera temporada al principio de esta tercera temporada, totalmente venido arriba y que va a luchar contra los molinos en lo que haga falta a lo que ocurre aquí, en es ese momento en el que despide directamente a su a su abogada, que era la mejor abogada que podía encontrar hace solamente cinco episodios. Bueno, pues está a costa bajo sin frenos, ya lo vemos beber de nuevo, lo vemos intentando amenazar, haciendo chantaje, tanto extraño, haciendo las fotografías a Tom fuera del diner, está totalmente cuesta abajo. Y al final tenemos a Connor, que se está creyendo lo de que puede ser presidente, y veremos si no nos puede dar grandes momentos en los próximos episodios, y luego evidentemente lo que tenemos es a un, a un Roman que poco a poco de ser el payaso y de ser el el, eso, el punto solamente histrónico y el, el poder hacer las pullas a, es que le está saliendo las cosas, es que realmente es el que se está posicionando mejor con ese complejo absoluto que tiene con, con su padre y de ser, es el nuevo Kendall absoluto y totalmente en cuanto a seguir al padre pero que poco a poco va haciendo su hueco, va haciendo sus movimientos y que en este caso, sobre todo en esa imagen en esa conversación que tiene el baño con Kirk, aparte de, de una tensión ...sexual, que yo la primera vistazo que en mí no hubo... ...pero lo he oído luego en un par de podcasts... ...y, y sí, que hay una cierta química... ...no sé hasta que lo trasladaremos después... ...entre los dos personajes indudables pero él sí tiene un plan, o sea, tiene clarísimo que ATN da mucho dinero y que puede funcionar muy bien, pero que no es el futuro y en ese momento le cuenta el cómo puede girar y cómo puede pivotar, de decir, hombre, pues este sabe un poquito de cómo funciona el negocio eh, pues eso, un montón de frases un montón de pullas, momentos divertidísimos con Greg, ese momento en el que el, el antiguo expresidiario a Tom y a Greg le cuenta cómo el aseo, el, el baño mejor dicho, el váter, es tu mejor aliado porque puede hacerlo por tí, todo por ti es solamente comparable al momento del vino hasta que le dicen este vino es un asco las vueltas que le da Tom un Tom que, que de, si alguien está desde luego en caída libre, más allá que Seville más allá que Kendall, es un Tom de se ve en la cárcel, se ve absolutamente totalmente en la cárcel, ese momento en el que Hugo les dice parece que todo va bien y que no va a haber sacrificios o que nadie va a entrar, excepto Tom, evidentemente cuando estaba mirándole, que es tremendamente divertido, así que nada el próximo episodio, como os digo, con, tal y como aparece en el teaser, eh, tenemos que ya no lo anuncian en este episodio, el 40 cumpleaños de Kendall, que yo siempre le he echado más más edad, desde luego. No sé si porque yo tengo más y pensaría que, que no va a ser más joven que yo, de estas cosas que ocurre también con la edad. Pero a ver qué ocurre con ese episodio. A ver qué ocurre, no, que yo ya lo he visto, pero no voy a contar nada hasta que podamos comentarlo, como os digo, el martes que viene, que es lo que quiero hacer. Así que nada, hasta que ha llegado este este programa de streaming. Mañana volvemos. Mi agradecimiento de nuevo a Heiyu, ya sabéis, H-A-Y-U. Punto com para eh, apuntaros a prueba gratuita sin compromiso mañana volvemos de nuevo y como os digo siempre recordad, tened muchísimo cuidado y fuera